0: Sin duda alguna, la historia es una impronta que llevamos los seres humanos y las sociedades. Este es el caso del legado jesuita en Colombia, y en especial en el territorio San Ignacio en el centro de Medellín, que ha impregnado al Distrito de Educación y Cultura por muchísimos años y que ésta aún trasciende, dejando un profundo sentir a todos los que transitan, viven y visitan el corazón del centro de Medellín. Bienvenidos a De Vuelta por San Ignacio, hoy por segunda vez con el padre Carlos Eduardo Correa, sacerdote jesuita, magíster en ciencias políticas, con estudios en humanidades, filosofía y teología de la Universidad Javeriana de Bogotá y provincial de los jesuitas en Colombia. Yo soy Carolina Álvarez y junto a Hernando Gómez los saludamos en este episodio número 17 de nuestro podcast.
1: Todos vamos, De Vuelta por San Ignacio. El podcast que cuenta historias, que colorea calles y dibuja personajes de este distrito en el centro de Medellín. De Vuelta por San Ignacio. Un espacio patrocinado por Grupo Argos. Inversiones que transforman.
2: Gracias, Carolina. Nuevamente, pues en este podcast de Grupo Argos, de vuelta por San Ignacio, que tanto nos gusta a todos. Y por primera vez en estos 17 programas que hemos tenido, tenemos un repitente, el Padre Carlos Eduardo Correa, sacerdote jesuita, ex provincial de los jesuitas, que dicho la verdad en el programa anterior, que fue tan profundo, nosotros recibimos varias llamadas de personas que nos decían que qué rico volver a traer al padre Carlos Eduardo Correa a este programa o esta conversación, a este tinto virtual, porque habían quedado como antojados de seguir los conceptos que el padre Carlos Eduardo nos está presentando aquí.
1: Carlos Eduardo, bienvenido. ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Hombre, Hernando, pues muchísimas gracias. Un saludo para ti, para Carolina y muy contento de volver a estar con ustedes. Yo creo que es un evento muy importante estas conversaciones, así que vamos a hacer un rato bien agradable. Muy
2: rico, y me perdonan todos, pero yo a Carlos Eduardo no le puedo decir padre, por la cercanía que hemos tenido pues en la vida, entonces lo llamaré Carlos Eduardo, Carlos. Hace dos semanas que hicimos el podcast anterior, hablamos mucho de historia, porque realmente pues la impronta de los jesuitas, en el mundo, en los 500 años que lleva la compañía de Jesús, pues ha sido sumamente importante. Pero no vamos a volver a repetir pues, el programa anterior, ni mucho menos. Pero sí recordar como unos temas claves que tocamos la vez pasada, y es que la presencia de los visitas en la Nueva Granada, básicamente es en la colonia. La fundación de San Bartolomé Mayor fue en 1604, que le da paso a la Universidad Javeriana en 1623 en la época de Felipe III, si no me equivoco. Pero en 1767, en el reinado de Carlos III, se expulsa a los jesuitas. Inclusive una de las preguntas que le voy a hacer a Carlos Eduardo es qué información tiene, por qué Carlos III expulsó a los jesuitas en 1767. Ellos regresan en 1844 y bueno, y aparecen otra vez nuevamente en el tinglado de educación y presencia en Colombia. Pero dicho algo cuando fueron expulsados, tenían 14 colegios y 5.000 estudiantes. Eso es una locura, porque cuando uno habla de 5.000 estudiantes, cuando en esa época Santa Fe de Antioquia era la capital del departamento de Antioquia, y no tendría 2.000, 3.000 habitantes. Entonces, calculen pues, la tamaña de influencia de los jesuitas en la Nueva Granada. Ya en Medellín, la llegada sí es en 1850. ¿1855, Hernando? Sí, la parroquia, el colegio en 1885, ¿cierto? Ok, perfecto. Y tú hablabas muy bien que ese dúo de parroquia y colegio era vital de la época, no sé si en el día de hoy continúe siendo. Y bueno, yo creo que hasta ahí es como el resumen histórico, pero hay dos eventos que quiero contar allí. Uno, una pregunta pues, a Carlos Eduardo, es la expulsión de los jesuitas, ¿a qué se debió? Porque los expulsaron muchas veces. Lo segundo es hacer hincapié de que San Pedro Claver fue alumno de San Bartolomé, el abanderado pues, de, de los esclavos y que nos hable un poquito de algo también que coincide con esa fecha de 1767 con Carlos III y la expulsión, y es la desaparición de la lechuga, que aparece en 1986, que eso como es un tema tan espectacular que te lo dejo a ti. Entonces te dejo esas tres preguntas, Carlos.
1: Bueno, Hernando, muchísimas gracias. Yo creo que lo primero es que ustedes muchos conocen que los jesuitas en América Latina empezaron a hacer un trabajo con las comunidades indígenas y crearon lo que se llamaron las reducciones, que eran espacios donde con los indígenas se daba una organización social, donde todos cultivaban, donde había una equidad y una justicia, y eso empezó a molestar mucho al gobierno de Portugal y al gobierno de España, pero especialmente Portugal. Y los indígenas empezaron a sentirse pues mucho más autónomos, y ahí se generaron pues unos problemas de persecución de parte de los portugueses en Brasil a las comunidades indígenas que estaban en las reducciones con los jesuitas. Entonces, los jesuitas estábamos incluso aquí en los llanos orientales de Colombia con reducciones, los llanos orientales de Venezuela, Brasil, Bolivia, bueno, en muchas partes de este continente. Eso se volvió un problema político porque pensaron los portugueses, el rey de Portugal, y luego le pasó al Carlos III la preocupación de que los jesuitas con las reducciones estábamos generando pues como una toma del poder, de otro tipo de poder contra la monarquía, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso generó fundamentalmente la expulsión. Ahora, eso está unido también a otros fenómenos en otros países. Dicen que en España hubo una revolución, que no me acuerdo cómo se llama, la gente protestando porque habían subido mucho el pan. Y también dicen que los jesuitas estaban ahí detrás de esa protesta. Entonces hubo varios fenómenos en donde Carlos III dice, estos hay que echarlos de toda América Latina, donde estaban. Eso es como fundamentalmente lo primero. Bueno, entonces, cuando nos echan, pues, una pregunta muy puntual que tú me haces de la lechuga. La lechuga era una custodia donde se ponía el Santísimo, ¿cierto?, para que la gente, pues, orara, pero hecha, pues, de todos los metales más preciosos del mundo. Todos los diamantes, rubíes, todo lo que tú quieras. Entonces, las jesuitas, antes de salir de esa expulsión, parece que la metieron en unos túneles que había en el Colegio Mayor de San Bartolomé por allá que comunicaban con la calle, pero eso estaba medio tapado, bueno, y por eso se perdió la lechuga, o sea, la lechuga no fue tomada por el gobierno porque pues no estaba por ningún lado, estaba escondida. Cuando volvemos los a Colombia y se recupera la lechuga, y ya, pues en 1995, yo no tengo bien clara la fecha. ¿no? 1986, ¿cómo te parece? Exacto, entonces decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer con la lechuga? Como les conté la vez pasada, hombre, bueno, pues es que vamos a tener una cosa con tanto lujo, tanto costo. El Banco de la República tiene un museo especializado en ese tipo de cosas. Entonces hablamos con el Banco de la República, nos dieron una plata que no era una compra propiamente, porque es que eso no tiene precio. Entonces, esa plata que nos banco de la República, se creó un fondo para trabajar por la paz muy amarrado, digamos, para que no funcionara, es que no se puede gastar el patrimonio del fondo, sino los intereses que produzca, y en ese momento, pues, eso era muy buena propuesta, porque en ese momento los intereses en Colombia eran muy altos, pero ahora con los intereses tan bajitos, pues, eso estará produciendo unos 250, 300 millones anuales, que es nada, pero mantenemos esa política porque creemos que no nos podemos comer el patrimonio, ¿cierto?, Sino que tenemos que tener pues, unos intereses que nos garanticen hacer unos programas muy sencillos, porque con 300 millones pues, realmente la cosa no es muy grande. Por eso hemos buscado apoyo en otras entidades, organizaciones internacionales, etcétera, que nos apoyan para el trabajo por la paz. ¿Tienes algo para
2: contarnos de San Pedro Claver? Yo pues, no tenía idea de que era alumno Bartolino. Pues,
1: pues mira, no, San Pedro Claver nació en España y se hizo jesuita pues, muy joven y pasó por las Islas Canarias donde estaba el hermano Alonso Rodríguez, que ahora es San Alonso Rodríguez. Y este hermano que era muy santo, era portero del colegio allá en las Islas Canarias, le dijo a San Pedro Claver, si usted va para América, Dios quiere que se preocupen por los negros que están llevando esclavizados desde África. Entonces San Pedro Claver llega a Colombia, estudia en Tunja, termina unos estudios, luego pues, San Bartolomé también hace sus estudios, más como universitarios que era Universidad Javeriana, pues es que eso era al principio lo mismo. Y luego pues ya va a Cartagena a trabajar y en Cartagena es donde ya ve directamente la vida de los esclavos negros y dedica toda su vida completamente para él, tanto que el lema de él cuando hizo sus últimos votos en la Compañía de Jesús es ser esclavo de los esclavos para siempre y así fue, se dedicó al trabajo con los esclavos. Es una historia muy bella realmente y por eso pues ha sido reconocido como patrono de los derechos humanos en Colombia.
2: Carlos, ¿hoy cuál es la apuesta? Ya vimos que en el pasado pues la apuesta de los jesuitas con la ciencia y la educación y la cultura pues era pues, básicamente sumar esas tres cosas para acercar al ser humano, lo decías tú, al ser humano, hacia Dios y hacia los hombres. La apuesta de los jesuitas en Latinoamérica hoy en día, en Colombia hoy en día, en Medellín hoy en día, ¿cuál es? ¿Qué le podemos contar a la gente? ¿Qué compartir?
1: Mira, nosotros doctor, la gran, gran apuesta es trabajar fundamentalmente por la reconciliación y la justicia. Cuando hablamos de reconciliación es desde una experiencia de fe y es cómo reconciliarnos con los demás, cómo reconciliarnos con la creación y cómo reconciliarnos con Dios. ¿Por qué? Porque si no hay reconciliación no hay proceso de crecimiento humano y no hay vida abundante. Entonces en este momento la gran gran apuesta es la reconciliación en la justicia desde la experiencia propiamente esa sería pues como en resumen resumido de todos los
2: resúmenes. Esa es la gran apuesta, digamos, misional. Ya a nivel de la educación en Colombia, además que tú fuiste formador de jesuitas, que eso me parece supremamente importante, Tú podrías dar una pregunta como doble. ¿Cuál es la misión de un formador de jesuitas? ¿Cuál es la apuesta? ¿Y cuál es la apuesta ya, digamos, educativa sobre los alumnos y alumnas de los jesuitas?
1: Yo creo que la apuesta fundamental cuando se forma un jesuita es que pueda tener pues una profunda experiencia del amor de Dios que lo lleve a ser un contemplativo en la acción. Es decir, un hombre capaz de reconocer en la naturaleza y en los demás la vida misma de Dios llena de amor y que contemplando eso sea capaz de comprometerse para que esa vida siga creciendo, que sea un co-creador de vida con Dios. Eso es como el fundamento. Entonces, ¿eso qué implica? Pues implica que estudiemos, porque si uno va a contemplar la naturaleza y no se ha formado, no tiene unas capacidades intelectuales, pues no funciona. Pero también cómo formarlo en otras dimensiones y eso es fundamental. Pues nosotros ya pensando en la educación propiamente de los colegios, hemos hablado en Colombia y eso se ha ido regando pues, por todo el mundo la necesidad de una formación integral. Es decir, que no nos quedemos simplemente en la dimensión cognitiva de la educación, ¿cierto? El conocimiento por el conocimiento. Sino que educar es también en la dimensión ética, todos los valores y principios frente al mundo en la dimensión espiritual una experiencia profunda del amor de dios la experiencia también afectiva si tú no estás formado en el afecto eres un empresario pues muy eficiente pero poco eficaz porque no tocas el corazón de la gente porque no eres buena gente no los tratas bien afectivamente eres un descalabro la dimensión comunicativa cómo generar diálogos y creer que solo en la comunicación se construye la vida la dimensión estética que es un poco lo que te hablaba la vez pasada de las artes, el teatro, la música, la danza, cómo logramos que también lo bello sea parte de nuestra formación. La dimensión corporal, todo lo de educación física, el desarrollo del cuerpo, porque cuerpo sano, mente sana, acuérdate de ese principio, ¿cierto? Y también la otra dimensión es la sociopolítica, y es que como estudiantes tienen que ubicarse en el mundo, en la sociedad, desde la perspectiva del bien común y cómo logramos una integración social ...sin exclusión de nadie y generando procesos de crecimiento humano entre todos. Entonces son ocho dimensiones muy bellas. Esa es la integralidad. Entonces, claro, hablar de eso es muy bonito y muy fácil... ...pero a cada una de esas cosas hay que desarrollarle programas. Programas concretos en los colegios. Entonces, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. En nuestros colegios en Colombia desarrollamos un programa muy bonito... ...que se llama el FAS, que se llama Formación en Acción Social. Y es que de acuerdo al proceso evolutivo psicológico de los niños y las niñas los vamos vinculando con experiencias que les toquen el corazón, que los impacten, que les ayuden a repensar un poco muchas cosas. Por ejemplo, un niño pequeño lo podemos llevar con sus compañeritos a un hogar de bienestar familiar en un barrio popular, para que juegue una mañana entera con esos niños. Pero estando allá el niño se dar cuenta pues, que sus niños son muy pobres, que por qué se visten así, que por qué no tienen comida. Entonces, empieza una pregunta de fondo por muchas cosas bonitas que van surgiendo pero también descubren que esos niños más pobres los recibieron, los acogieron. Entonces, como todo lo positivo que aparece también ahí. Ya, entonces, ese programa va evolucionando hasta que en décimo grado los llevamos una semana completa a vivir en una vereda, en una familia campesina. Y les toca cultivar con los campesinos, levantarse con los campesinos, recoger los frutos de la tierra, etcétera, etcétera, para que ellos experimenten qué es eso de la comida de dónde sale, ¿cierto?, el sufrimiento de un campesino y por qué la falta de agua es gravísima, por qué el cambio climático está secando las tierras, etc. Entonces, es un programa en donde nosotros amarramos estas dimensiones, pero lo ponemos a funcionar pedagógicamente en contacto con realidades. Ese es como un ejemplo muy sencillo que te pongo. Recuerda que hasta hace muy poco tiempo pues, había una pedagogía que se llamaba pedagogía bancaria. Es que el profesor daba y daba contenido y uno escribía, escribía y llenaba cuadernos y luego uno presentaba un examen. Eso nos tocaba a vos y a mí. Luego apareció pues toda la compuesta de las pedagogías activas. Acordate que en el colegio, dos años después de nosotros, comenzó todo lo de la educación personalizada, que ya era con base en unas guías y la investigación en los libros, etc. Eso se ha ido sofisticando mucho ahora, porque ahora dentro de la pedagogía activa tenemos que tener en cuenta cosas como lo de las inteligencias múltiples, porque antes solo se valoraba el coeficiente intelectual de una persona. Y ahora hay que mirar un momentico, hay inteligencia también afectiva, hay inteligencia musical. Entonces, dentro de la inteligencia múltiple tenemos que acompañar a los muchachos porque a veces pues, frustraban en un colegio a un muchacho que tenía una inteligencia musical muy, muy, muy fuerte y no intelectual. Entonces, claro, perdía matemáticas, historia, ciencia social. Y, y entonces se frustraba, pero luego salía y era un músico, el macho, tremendo. Entonces, en la pedagogía activa tenemos que estar muy atentos a eso y lo estamos haciendo pues pedagogías que partan de las realidades de la vida, por ejemplo, toda la pedagogía por proyectos. Que los niños mismos, desde preguntas que se hacen, hagan proyectos en torno a cosas que les den sentido y profundidad frente a la realidad. Yo te cuento cómo surgió, por ejemplo, el programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Surgió por una pregunta muy interesante y es, ¿por qué en una región como el Magdalena Medio, siendo tan rica, hay tanta pobreza? ¿Y por qué la gente de allá, siendo tan querida toda, hay tanta violencia? Estamos de vuelta por San Ignacio, nuestro distrito patrimonial, cultural y educativo.
2: ¿Por qué no me ayudas como a entender qué es ser contracultural y por qué los jesuitas son contraculturales?
1: Bueno, no, mira, yo creo que pues, es muy importante para nosotros siempre ubicarnos en un contexto y por eso hacemos siempre análisis de la realidad. Y mirando el mundo de hoy, pues pensamos que es un mundo... Que se ha ido globalizando, pero no en torno a la solidaridad, sino en torno a querer uniformar a todo el mundo en todo sentido, en el consumo, en todas estas cosas, incluso en la educación, sin respetar las diferencias religiosas, culturales, étnicas, etc. Un mundo en donde lo que prime es de definitivo es el factor económico y por eso, pues, tanta exclusión de la gente en las condiciones mínimas de vida. Millones de personas en el mundo, pues, sin posibilidades de comida digna y servicios públicos, etc. ¿Cierto? Entonces, nosotros creemos que es una cultura que jala mucho desde lo económico con una mentalidad muy egoísta y es, hombre, usted consiga usted enriquezca y si los demás, pues, problema de ellos, ¿cierto? Y nosotros decimos, esa cultura termina dañando todo, desde el clima, porque, claro, por acaparar, pues, te tumbamos todos los bosques para sembrar sorgo en Brasil o para sembrar pastos y meter vacas por la codicia no somos capaces de pensar en que hay gente muriéndose de hambre, pues hombre, de los impuestos del país, pongamos plática para que coman, que fue lo que nos pasó ahora con la pandemia, bendito sea Dios en Colombia, cuando la gente empezó a salir a la calle a protestar y a poner trapos rojos que se estaban muriendo de hambre, afortunadamente al gobierno le dio por pensar en que, hombre, perdemos pues unos subsidios para que la gente ahora no se muera de hambre, unos subsidios que no se pueden mantener en el tiempo, porque eso sí sería fatal, ¿cierto? No ayudarle a la gente, pero no dejarlo morir de hambre, entonces, cuando vemos una cultura que es jalonada desde el egoísmo, desde la codicia, que genera tantas diferencias, tantas exclusiones, tantas inequidades, nosotros decimos, por ahí no. Entonces, somos contraculturales. ¿Por qué? Queremos es globalizar la solidaridad. Queremos un mundo en donde nos reconozcamos y nos valoremos, pero no solo porque digamos, ay, qué lindo los indiecitos de la sino porque con ellos construyamos la sostenibilidad de una región como la Amazonas. Y no lleguemos con minas extractivas a sacar todos los minerales y acabar con toda la selva. En ese sentido somos contraculturales, somos contraculturales porque no nos resignamos a la guerra. Pues ¿cómo vamos a creer que la solución a los conflictos como el que está pasando hoy en Ucrania es ir a matar al ucraniano? No, por Dios bendito. Entonces hablamos de reconciliación, hablamos de fraternidad porque consideramos que solo cuando uno considera al otro como hermano es capaz de verlo como hay que verlo. Si uno lo mira de otra manera ya, o lo está pateando, o lo está explotando, o lo está dejando a un lado. Por ahí va la cosa, hermano,
2: por ahí. Al oírte tanta profundidad en cada uno de los conceptos, y no sé si me estoy metiendo en calzas prietas o en aguas muy profundas, si me atrevo a preguntar lo siguiente, y que está conectado con ser contracultural, y al ser contracultural es, digamos, lograrse salir de lo que la sociedad en ese momento rige desde todo punto de vista, no solo desde la sociedad como un ente gubernamental. Sí, pero recuerda, solo contra lo que daña la vida, ¿no? porque hay otras cosas muy positivas con las que apoyamos. Me parece muy interesante esa aclaración, lo que daña la vida. Pero hay una que me parece importante y me da hasta pena preguntarle, y es ¿cómo abordan ustedes la fe? cómo lo llevan a los estudiantes y voy a decir como con todo el cariño con todo el respeto, es que los jesuitas tienen una espiritualidad más asiática que occidental en donde pues no es tan importante ni las imágenes, ni etcétera háblanos un poco de eso, porque si uno coge un ignaciano, creo que son de los que menos rezan, ¿no?
1: Entonces, cuéntanos un poco de eso. Nosotros le apuntamos ¿a qué? A una experiencia nosotros decimos una experiencia de Dios que es al mirar la vida, la naturaleza, las personas, al mirarse uno mismo, reconocer la gratuidad de la vida, o sea, yo no pedí nacer, ¿cierto? Yo nací, estoy vivo y tengo vida y tengo muchas capacidades, cualidades y me miro una mano y veo la perfección pues de lo que es una mano mía. Miro una flor un árbol y digo, ¡qué maravilla! Entonces cuando yo empiezo a contemplar la vida, eso se une inmediatamente con, ¡hombre! Alguien creó esto, y el que creó esto nosotros lo llamamos Dios, ¿cierto? El dueño de la vida, el creador de vida, pero con amor. Porque es que en tanta maravilla solo se ve amor, no se ve destrucción, que es lo que los hombres a veces volteamos, ¿cierto? Lo que es amor lo convertimos en odio y en guerras y todas estas cosas. Entonces, bueno, poder educar o formar a nuestros estudiantes en esta espiritualidad, pues yo creo que pasa necesariamente por generar en ellos también una experiencia. Esto no puede ser un rollo, no puede ser una teoría. Entonces, por ejemplo, cuando llevamos a los de décimo grado a estar una semana con los campesinos, al final se hace con ellos todo un trabajo de reflexión sobre qué vivieron, cómo lo vivieron, cómo se sintieron, qué pasó. Y parte de la experiencia es, por ejemplo, reconocer ellos la belleza de tener en la mano la tierra, una yuca que produjo esa tierra porque la mojaron a tiempo. Entonces, como que vuelvan a sentir que la vida es vida y que es plena y que alinearse con la vida es alinearse con el buen Dios. Entonces nuestra manera de formular la experiencia religiosa es cómo nos alineamos en el amor para seguir siendo productores de vida plena, ser cómplices de la vida. Entonces, son generar fundamentalmente experiencias, porque a punta de rollos esto ya no cala en nadie, es muy difícil. Oye,
2: Carlos, cuando hablamos de educación... Los jesuitas llegan a todas las escalas de la sociedad. No solo tienen pues la Javeriana y el San Bartolomé y el San Ignacio, etcétera, sino que tienen todos estos colegios y escuelas de fe y alegría y otras. Cuéntanos un poco una apuesta concreta. ¿Es cómo es ese abanico de educación en Colombia entre las clases, digamos, pudientes, pero también las clases más necesitadas donde están presentes? ¿Cómo es esa presencia tan dual en toda esta diferencia pues poblacional que tenemos en Colombia? Porque hay pues, una apuesta muy bonita de una pluralidad, ¿no?
1: Sí, mira, yo creo que, bueno, ante todo es creer que la educación es fundamental para todo mundo. Que si no hay educación, ya perdimos el año con un niño. En todo sentido, porque acordate que no es solamente conocimiento, sino la parte ética, espiritual, afectiva, comunicativa, estética, corporal, sociopolítica. Bueno, es que es muchas implicaciones, ¿cierto? Un niño no educado es un niño como tirado a este mundo a ver cómo se defiende solito como si fuera un cabrito. Claro. Entonces, la opción por una educación para todos, primero, segundo, una educación de calidad y ahí es donde es muy difícil ¿por qué? porque sin recursos es muy difícil, es que cuando tú puedes cobrar en Medellín, en Cosa de Ignacio, no sé cuánto es la pensión, si un millón o un millón y pico mensual, pues tú tienes con qué pagar unos buenos profesores, hacer unos buenos laboratorios, unas buenas experiencias pero en fe de alegría cuando el gobierno paga por cada niño ciento y pico de mil de pesos por un año entonces uno dice, Ay, hay que hacer milagros y en fe de alegría se hacen milagros yo los he visto. ¿Por qué? ¿De dónde surge el milagro? Lograr que los profesores y profesoras de los colegios más pobres, que son fea alegría, tengan un compromiso tal con los muchachos que jalonen en cosas que son impensables en cualquier otra esfera sin recursos. Creo que la apuesta fundamental en la educación es que sea para todos, que sea de calidad y por eso nos interesa también educar a los pobres. Pero fíjate la contradicción que nos ha pasado en Colombia en varias ciudades que hemos tenido problemas porque pues, las opciones ideológicas es que solo el Estado puede dar educación para los más pobres, entonces si entra fea alegría, eso es privatizar la educación, ¿cierto? No nos dejan entrar a algunas ciudades a trabajar que porque tiene que ser educación del Estado, que es lo absurdo de no ver la vida por donde hay que verla. Yo te quería insistir en una cosa, mira, para nosotros los jesuitas, desde cuando el padre Pedro Arrupe fue general de los jesuitas en el año 65 para adelante, apareció, digamos, como una cosa que nos define en la educación, y es la educación de los jesuitas en todo lo que hacemos es para formar hombres y mujeres para los demás y con los demás. Primero. Segundo, hombres y mujeres que sean capaces de ser conscientes, en todo sentido conscientes de sí mismos, de lo que los rodea, de la sociedad, etc. Hombres y mujeres competentes, competentes en todo lo que hacen, y por eso hay que formarnos muy profundamente también en lo intelectual. Hombres y mujeres compasivos, es decir, que seamos capaces de tener un corazón capaz de dolernos con el dolor del otro. Y penúltimo, hombres y mujeres comprometidos, capaces de actuar en favor de una sociedad mejor para todos. Y eso nos lleva a ser hombres y mujeres creativos. Son cinco C, conscientes, competentes, compasivos, comprometidos y creativos. Y creativos, ¿por qué? Porque creemos que este mundo de hoy no es reproduciendo los esquemas de hace unos años. Hay que ser innovadores, hay que mirar las cosas desde otra perspectiva. Todos los desafíos de la tecnología de hoy, que eso generan otras maneras de aprender en nuestros muchachos. Eso es otra cosa muy distinta. Y también le estamos insistiendo mucho a la necesidad de que todo sea con una gran profundidad. Creo que de lo más grave en este mundo es que estamos muy distraídos en bobadas. Incluso se han hecho estudios muy interesantes. Yo estuve leyendo estos días en una revista como, sí, los jóvenes están utilizando mucho internet, pero ¿para qué? ¿Qué ven? Pero la profundidad, ¿dónde está la profundidad? Entonces, ¿cómo formar en profundidad? ¿Y cómo formar en contexto? Nosotros tenemos parte de nuestra pedagogía, es como una propuesta muy concreta de un estilo pedagógico que tiene cinco cosas en cuenta. Y es que toda pedagogía tiene que partir de un contexto, de la persona, de la sociedad, etc. Tiene que pasar por una experiencia. Si no hay experiencia, la cosa no llega completamente a la persona. Pero esa experiencia, en tercer lugar, tiene que pasar por una reflexión, por la pregunta y sobre lo que pasó en la experiencia. Y la reflexión tiene que llevar a la acción. Y esa acción y todo ese proceso tiene que ser al final evaluado. O sea, ¿qué saqué de aquí? ¿En qué mejoré? ¿Qué no comprendí? ¿Qué necesito? Entonces, digamos, son aspectos fundamentales de nuestra pedagogía que yo te quería hablar porque es que Hombre, tenemos muy poquito tiempo y bueno, ahí te las eché. No, <ríe> era lo más propicio
2: que nos hablaras de la pedagogía, porque además hablando de pedagogía se ha perdido ese concepto. Y me parece que esas apuestas ya concretas de los jesuitas en Colombia nos pones a reflexionar a los que estamos aquí conversando contigo o oyéndote.
1: No sé si tenemos tiempo para una última idea, Hernando. Dale, por favor, dale, por favor. Mira, es que yo creo que en una cultura como la que estamos viendo globalizada y globalizada no desde la solidaridad sino desde el egoísmo y la codicia, desafortunadamente las fuerzas económicas predominantes están enfatizando en modelos educativos que son utilitaristas e instrumentales solo forman para el negocio, digámoslo así en términos más paisas no, eso no es lo fundamental, es para gente, para los demás y con los demás desde la experiencia misma de Jesús, que es el hombre que se entrega al servicio a los demás y es capaz hasta de dar la vida, porque se da cuenta que dando la vida encuentra la vida. O sea, la vida plena se encuentra cuando uno se suelta de uno mismo y deja la lógica de buscarse uno mismo. Y esa es la educación por la que nosotros trabajamos, en medio de un mundo utilitarista e instrumental, que es gravísimo. Pero bueno, eso sería otro tema muy interesante. No, Carlos, te agradezco muchísimo
2: este tiempo, yo creo que valía la pena esta segunda parte, haber podido profundizar en los temas filosóficos de educación yo creo que es muy importante, no sé si quieras decir algo final.
1: No, agradecerte también porque creo que hablar de estos temas Hernando es también movilizar a la gente a, a repensar nuestra educación y cómo generamos cosas mejores, ¿cierto? No Nos podemos contentar pues con lo mismo de siempre, entonces te agradezco mucho que esta es la oportunidad también como de sembrar una semilla que nos movilice y nos haga repensar las cosas.
2: Maravilloso, Carlos. Espero verte muy pronto aquí en San Ignacio, en nuestro territorio de San Ignacio,
1: en nuestro querido claustro. Un abrazo para ti, para Carolina y que sigan con ese proyecto tan hermoso. Muchas gracias. Carolina, algo final que quieras agregar.
0: Sí, un agradecimiento y un abrazo enorme, padre, por este momento, por estas palabras. Definitivamente uno con usted se queda boquiabierto. No solo por sus palabras, sino como su corazón lo llevan a ellas y esto me parece sumamente valioso para nosotros y para todas las personas que nos escuchan.
1: Sí, hablo con pasión definitivamente porque me mueve desde el corazón, eso es cierto.
0: Muchas gracias Hernando y Carlos por este espacio y por estas palabras que tocan el alma, donde la educación, la cultura y la fe ayudan al hombre a desarrollarse desde lo más profundo, generando un mundo en donde la inclusión es co-creadora de una sociedad donde todos podamos reconocernos en reconciliación y empatía, alineándonos con la vida y el amor, y así ser cómplices de esta energía dadora. Agradecemos la presencia del Padre Carlos Eduardo Correa y a ustedes por su escucha. Esperamos que hayan disfrutado de este nuevo episodio de De Vuelta por San Ignacio. Les recordamos visitar nuestro sitio web www.distritosanignacio.com y redes sociales para que se enteren de los eventos y actividades del Distrito Creativo Cultural San Ignacio.
1: San Ignacio, Patrimonio, Cultura y Educación. Un proyecto impulsado por Grupo Argos, Confama, Pro Antioquia, Universidad de Antioquia y Alcaldía de Medellín. De vuelta muy pronto.